0: assumi um grupo que era grande já eram vinte poucas meninas mas elas não tinham o hábito de se encontrar às vezes quando tinha muita gente no encontro da sala tinha oito dez então elas eram apesar de unidas elas eram dispersas e eu trabalho o dia inteiro e aí quando eu chego em casa à noite tem outras coisas para fazer e muitas vezes eu cheguei em casa e a minha vontade era tomar banho e deitar, mas aí eu lembrava da da forma como Deus me amou, das pessoas que cuidaram de mim, da forma como como eles muitas vezes abriram mão de ter um descanso para estar comigo, e aí eu trocava de roupa, às vezes eu ia direto ao trabalho. E eu tenho certeza hoje que foi a minha melhor decisão, foi ter cuidado delas. É, no final do ano passado, as células se multiplicou, já eram 39 meninas, 40 comigo, a gente multiplicou em três e já tem duas células se preparando para a multiplicação e se vocês me perguntarem o que foi que eu fiz, eu digo para vocês que eu não fiz nada, eu só orei e eu pedi ao Senhor e eu me coloquei à disposição dele para fazer aquilo que ele quisesse. Não estava assim nos meus planos, não foi nada premeditado. Mas hoje eu tenho certeza de que era a vontade de Deus. E a experiência que mais me marcou foi... Logo no início, uma mãe me procurou. E aí ela... me procurou, não. A gente estava conversando sobre outras coisas. E aí ela disse assim, Dedeta, eu estou assumindo a célula e minha filha está saindo. Porque ela já fez 18 anos... E ela não tem relacionamento com as meninas, ela vai procurar uma célula de meninas mais velhas para que ela possa se entrasar, porque as meninas são, muito, são bem menores, bem mais novas que ela. E aí eu olhava para ela, era uma menina tímida, e eu decidi orar por ela. E depois de alguns meses, eu pude ver aquela menina tímida que estava disposta a sair da célula é, amando as outras, cuidando, envolvida com, com as meninas brincando e hoje ela é uma das líderes. E eu dou graças a Deus por isso, porque me marcou muito saber que não era não dependia de mim. Não era nada que eu pudesse fazer. Realmente era o Senhor. E, para finalizar, a minha esperança, é, quanto ao ministério, é olhar para, não só para elas, mas para as pessoas a, a quem Deus me confiar, é ver esse crescimento, ver essa transformação, e principalmente saber que um dia eu vou estar com o meu Senhor, e eu quero ouvir dele, serva boa e fiel, e é por isso que eu vivo. Amém.
1: Que bênção, não é? Pessoas comuns, eu sei que alguns vão dizer assim, mas a Dedé não é comum. Uma pessoa dessa que faz esse monte de coisa não é comum. Mas ela é uma pessoa comum. Uma pessoa como você, como eu, e que simplesmente decidiu servir. E hoje está colhendo os frutos de ver que, que, na verdade, quem faz a obra é o Senhor. Eu queria falar para você, começar a conversar com você, ah, nesse primeiro momento, sobre o perfil de liderança que a gente pensa para a igreja. Eu não estou imaginando que é um perfil que nós já tenhamos, nem mesmo dos líderes que já são líderes. Talvez o líder vai ver esse perfil e vai dizer, cara, isso aí é o que eu quero ser. Eu vou sonhar a ser esse negócio aí. E você que não é líder ainda, então comece a trabalhar teu coração para pensar em ter esse perfil. O perfil Tese de liderança, eu botei esse nome, não vai encontrar em canto nenhum, eu espero que preste, espero, espero que ajude a, a que você entenda ah, e, e ajude a gravar na sua cabeça, porque de fato é um perfil precioso, está nas escrituras, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Atos capítulo 6, no versículo 3, em Atos capítulo 6, versículo 3, e por que que esse texto, por que que eu escolhi esse texto, porque esse texto mostra a igreja embrionária, a igreja lá no começo, e nós não estamos falando de uma liderança, de um perfil de liderança muito exigente, porque esse perfil de liderança, esse perfil de liderança, ele é ah, dado não, esperado não de pastores, ele é esperado de crentes comuns. É, o o o que se espera de um pastor? Está em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1. Mas esse aqui é embrionário, isso aqui é só o começo. Então quer dizer, no mínimo isso tem que ter. No mínimo isso é o que você deve buscar. E o texto diz, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essas tarefas. Eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia essas três palavras testemunho, espírito e sabedoria, testemunho, espírito e sabedoria, a, a ideia, a, agora descrevendo um pouco mais e, e detalhando um pouco mais o que seria isso, a ideia do testemunho é que outras pessoas possam ver a você como referência de um coração preparado, de alguém que se aproxima para servir das pessoas e de alguém que influencia as pessoas pela palavra. Eu acho que essas, você deve ter percebido três expressões que nós já usamos aqui na igreja alguma vez, nos treinamentos. Mas a nossa expectativa é que as pessoas da sua célula olhem para você e digam assim, puxa, aquele irmão é o irmão que tem um coração preparado para servir não é uma pessoa que serve porque quer que as pessoas prestem atenção nelas, não é uma pessoa que serve reclamando, mas ele gosta de servir, tem prazer em servir. A segunda coisa é que é alguém que se aproxima, é alguém que está junto, vê alguém com necessidade e chega, chega junto, e alguém que influencia. Essa é a ideia de, de ter um testemunho, ter esse testemunho dos irmãos. A segunda ideia é que você seja alguém cheio do Espírito Santo, e assim eu entendo alguém que o Espírito domina as suas decisões. Você não vai tomar decisões sem estar certo de que o Espírito está guiando você naquela decisão. E as suas ações, tanto na sua vida quanto no seu ministério, serão guiadas por este Espírito. O bom é saber que esse Espírito já está à sua disposição. Não é uma coisa que você tem, tem que correr atrás disso. O Espírito já está em você, ele só está esperando a hora que você vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me guie. E ele vai trazer à memória as coisas que você já estudou da palavra de Deus e vai guiar você. A terceira característica é sabedoria, que eram os três requisitos que eram, que eram pensados ah, para alguém que, que assumiria a posição de um diácono lá na igreja do começo. A ideia é que a sua mente viva uma transformação. Prestem atenção, eu usei esse termo de propósito. A ideia é que a sua mente viva uma transformação, uma transformação constante, não estou imaginando que você, que a cela olhe para você e já diga assim, poxa, como o Emmanuel é um cara sábio. Não, como a Thaís é uma pessoa sábia. Não, o pessoal está vendo, está dizendo assim, puxa vida, como ele tem crescido em sabedoria. Eu conheço esse rapaz, eu conheço essa moça, conheço esse homem, conheço essa mulher, ele não era assim ele era uma pessoa precipitada, ele tomava decisões egoístas, ele seguia seus próprios interesses, mas ele está mudando, a sua mente está sendo transformada e ele está se transformando numa pessoa cada vez mais sábia. Nós temos fundamentos bíblicos para pensar dessa forma e para descrever essas três características dessa forma e na, na sua apostila, eu acho que tem esses textos, não, não sei se tem esses textos, mas está no slide, você pode anotar então esses textos que estão no slide porque eles vão te ajudar a compreender detalhadamente é, essas três características do perfil de liderança. Testemunho, as pessoas têm uma visão de você como alguém que tem um coração preparado para servir, que alguém se aproxima para servir e alguém que influencia os outros a seguir a Cristo Jesus. O Espírito, alguém que é guiado pelo Espírito de Deus em suas decisões. Alguém que é controlado pelo Espírito de Deus e não pelo seu próprio coração. Em terceiro lugar, sabedoria, uma mente que vive sendo transformada para pensar cada vez mais parecido com Cristo Jesus, e nós temos esses textos que vão ajudar você a compreender depois e, e pensar mais nesse aspecto. Deixe-me falar um, primeiramente sobre o testemunho e detalhar um pouco sobre essa ideia do testemunho, e o, quando eu digo que as pessoas veem você como uma pessoa preparada. Eu estou pensando em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós já vimos isso, mas eu queria que você, por gentileza, abrisse a Bíblia nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, o versículo de 1 a 6. O apóstolo Paulo diz, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar o Evangelho. Percebe? O apóstolo Paulo, ele está sendo maltratado, ele está sendo insultado, ele não vai dizer assim, eu desisto. Ele não vai dizer, esquece, eu não vou continuar fazendo esse negócio aí. Eu não estou aqui para ser maltratado, eu não estou aqui para apanhar. Eu estou aqui para que as pessoas reconheçam o que eu estou fazendo. Paulo não pensou assim. Ele, na verdade, passou tudo isso e a preocupação dele nessa hora era que Deus o ajudasse a ter coragem de continuar anunciando o Evangelho mesmo em meio a muita luta. E aí a segunda preocupação dele quanto a ter um coração preparado, no versículo 3, quando ele diz a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem tem intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, e a preocupação dele, você percebe aqui, não era ser aprovado pelas pessoas. Ele queria ser aprovado por Deus. E qual era a preocupação dele na hora de dizer assim, eu quero ser aprovado por Deus? A preocupação dele era falar o evangelho. Porque Deus havia confiado a ele o evangelho. A ideia de alguém confiar ao outro o evangelho, é que essa pessoa vai pegar o evangelho e vai passar para frente assim como recebeu. Por isso que era uma pessoa de confiança. E como Paulo queria agradar a Deus? Ele queria ser uma pessoa de tal confiança, que o evangelho que ele estava recebendo do Senhor, era o evangelho que ele queria passar para as pessoas. E aí, ele não estava afim de negociar ou fazer alguma alteração no evangelho para agradar. Porque se ele agradasse as pessoas, alterando o que estava escrito na palavra de Deus, ele não seria aprovado por Deus. Um coração preparado para ser um líder, é um coração que está muito mais preocupado em ser fiel na hora de passar o evangelho para frente. E agradar a Deus com isso, do que ser aprovado pelas pessoas. E aí ele continua dizendo, porque a minha... Na, vocês sabem, versículo 5, que a nossa palavra, palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, Deus é testemunha, nem buscamos o um reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Que liberdade que Paulo tinha para servir? É o tipo de gente que está servindo sem pensar no que você está pensando dele. É uma pessoa que está mais preocupada em dar a sua vida pelo outro, do que receber do outro alguma coisa para si. Gente, a gente poderia passar aqui uma hora e meia falando sobre esses seis versículos. E quem sabe algum dia a gente venha fazer isso. Pensar com mais de detalhes a respeito disso. Mas pensa pelo menos nisso. Pelo menos, é, tenta imaginar essa situação. Você está se esforçando, você separou uma hora para se preparar para o encontro da célula, você gastou dessas uma hora, gastou 20 minutos orando, Senhor, muda meu coração, trabalha meu coração, me mostra o que o Senhor quer tratar no encontro de hoje. Me aponta as músicas que vão ser mais adequadas para o encontro de hoje, as perguntas que vão ajudar o pessoal. Eu quero entender o que o texto diz com clareza, me ajuda nisso. E você passa uma hora e então você escolhe as músicas. Daqui a pouco é isso, mas essa música está muito alta, ela tem um volume... muito. Uma uma nota muito alta, os irmãos não vão conseguir cantar, vamos trocar essa, vamos botar essa outra, essa pergunta não está boa, aí liga para o Judas, ah, me dá uma pergunta boa aí, daquelas ungidas que tu tem, e aí você pega, e você está você lá uma hora se preparando para o encontro. Quando você chega na hora do encontro, você tinha pedido para o pessoal memorizar o versículo, que todo mundo ia repetir o versículo durante o encontro. Quando você pergunta quem foi que memorizou o versículo, aí a galera não memorizou o versículo. Como fica o teu coração? Com aquela vontade de dizer assim, Puxa vida, eu me preparei uma hora para que esse encontro fosse assim, mas eles não memorizaram o versículo. Na hora de compartilhar, ninguém fala nada da sua vida, porque ninguém meditou na palavra durante a semana. Fica cantando bem baixinho, parece que está morrendo. E aí você fica assim, da minha vida eu gastei me preparando para esse encontro, e o pessoal não me responde. E quando você manda aquela mensagem no início da, do domingo, dizendo, pessoal, até às seis horas da tarde eu preciso dar uma resposta para o pastor, e eu queria saber quantos vão para o retiro. E passa uma hora, e passa duas horas, e três horas, e ninguém te responde no, no tal do WhatsApp. E você liga para a pessoa, ninguém lhe atende. Você não tem aquela sensação de que está na hora de parar e entregar tudo, pois é, Paulo não tinha esse negócio, porque Paulo, ele era um cara preparado, com o coração preparado para servir, a segunda coisa, que você, que, que faz parte desse testemunho, aliás, antes disso, eu queria deixar algumas perguntas, eu queria que você pensasse sobre algumas perguntas, é, a quem que você teme e quer agradar mais a Deus ou as pessoas? As pessoas, ah, como você reage quando as pessoas não fazem o que você quer? Quando os desafios são grandes, você ora com confiança ou você é alguém que desanima? Você confia em você mesmo para guiar a sua célula ou você tem confiado em Deus? Perguntas interessantes para avaliar se o seu coração está preparado para servir. Agora sim, a segunda coisa que eu gostaria que a célula percebesse em você, é que você é alguém que se aproxima para servir. Na continuação do, verso, do, do texto, o apóstolo 7, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Então, eu tenho o direito de ser cuidado de vocês, mas ao invés de ficar sendo esperar e de esperar que vocês cuidem de mim, eu decidi que eu ia cuidar de vocês. Então, eu não fico esperando que vocês cuidem de mim, mas eu quero cuidar de vocês. Eu tenho essa disposição de cuidar de vocês. Cuidar como uma mãe cuida dos próprios filhos então você tem um parâmetro para saber como é que você serve no meio do corpo de Cristo você serve como a mãe cuida do seu filho e aí você usa isso como referência quando você percebe ontem ah, teve uma, quase teve uma tragédia acho que tem uma coisa muito ruim, aconteceu muito ruim ah, com o um visitante de um dos de uma das pessoas aqui da célula, da, da igreja Tava, essa pessoa foi para o encontro de célula, quando chegou em casa, é, é um visitante, não, era uma pessoa da célula, quando chegou em casa, é, ele discutiu com a esposa, e tentou matar a esposa, e depois disso, atirou em si mesmo, e um dos irmãos da nossa igreja, um dos líderes de célula, resolveu passar a madrugada no hospital, com a família. Sabe o que é isso? É cuidar como uma mãe cuida dos seus filhos, é igual o Rosail, que foi para o supermercado, só por amor, mas você ama, você ama e vai, você, só que esse líder é um cara que, que trabalha, que o horário de trabalho dele era é muito complicado, é muito cansativo, naquele horário eu imagino como ele estava querendo dormir, como o corpo dele deveria estar tá pedindo para ele dormir, ele ia acompanhar essa família no hospital enquanto esse homem era atendido. A, a, provavelmente estão querendo o, o, a pessoa que tentou se matar não não faleceu. Ah, mas seja um alívio na necessidade do seu discípulo. Haja com graça e compaixão no sofrimento dele. disponha se a sacrifícios de amor. E aí a a, a pergunta que eu que eu faria para você é como você socorre quando o um membro da célula compartilha uma necessidade? Como é que você resp responde perdão, quando o um membro da célula compartilha que está passando por uma dificuldade? Você compartilha as suas necessidades para ter a piedade dos outros ou para ter a ajuda de Cristo? Você consegue diferenciar isso? Assim, se você vai para o encontro da célula, então pessoal diz, olha, você gosta de compartilhar uma luta que você está passando, uma dificuldade, uma necessidade que você está tendo. Então você diz, olha, eu estou passando por uma necessidade, eu estou nas contas porque eu estou desempregado há três meses. E aí você fica esperando o que, que a célula vai fazer por você. Ou quando você compartilha com sua célula, você compartilha porque entende que ali é o corpo de Cristo e você é o corpo de Cristo. Cristo está ali e por Cristo estar ali, você acredita que compartilhando com o corpo de Cristo, o Cristo que é o cabeça do corpo, é que vai dirigir a satisfação da sua necessidade, o seu cuidado, dá para perceber a diferença de uma coisa da outra, uma coisa é quando eu olho para minha célula só como pessoas, e eu compartilho a minha necessidade com a célula, esperando que a célula faça alguma coisa por mim, a segunda forma de fazer isso é você compartilhar as suas necessidades com a célula, mas aí você não está pensando no que a célula vai fazer por você. Você está pensando no que Cristo vai fazer por você. Usando ou não a célula. Esse é o tipo de mentalidade que a gente está pensando de alguém que deseja se aproximar. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que você tem que pensar isso? Porque se você é alguém cujo coração deseja ser pelas pessoas, provavelmente Provavelmente você vai ter dificuldade de ter um coração que serve e que cuida dos outros. Qual é o preço que você está disposto a pagar para socorrer os seus irmãos? Qual o tamanho do preço que você está disposto a pagar para socorrer os seus irmãos? Realmente você é alguém que tem compaixão pelos seus irmãos? Você se compadece a ideia de fazer o seu coração queimar por causa do seu irmão? Você é alguém que pensa assim? Tá, a minha expectativa é que as pessoas da célula olhem para você e perceba que você é uma pessoa assim. A terceira ideia é que você seja, se torne uma pessoa influente. No versículo 10 diz, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. O apóstolo Paulo ele tinha um, se preocupava em ter um comportamento, uma conduta que servisse de exemplo para os outros. E aí a minha preocupação é, por exemplo, existe uma certa controvérsia sobre ah, se a bebida, beber bebida alcoólica é pecado, Jesus transformou água em vinho, e pererê, tatá, tá, tá. bom, eu, eu olho mais para o versículo que diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo, eu olho muito mais para provérbios que diz, olha, não olho para o vinho, quando ele se derrama no copo, porque ele é bom no começo, depois ele ataca como uma víbora. Por causa disso eu não me arrisco a sentar num bar para tomar uma coca-cola, se eu sei que um membro da minha célula pode me ver no bar e achar que ele deve beber, bebida alcoólica, porque eu preciso mostrar uma vida digna, essa é a preocupação do Senhor, que eu, eu viva de maneira santa, justa e repreensível, ou seja, que as pessoas não me acusem do meu pecado, eu seja a pessoa mais preocupada com o meu pecado, e eu seja a pessoa mais preocupada por viver, por viver uma vida íntegra. E então eu perguntaria para você, quanto tempo, aliás, na continuação do, do versículo, o apóstolo Paulo diz, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e... Glória, as três palavras que aparecem aí, exortar, consolar e dar testemunho na NVI, todas elas têm alguma relação com as escrituras, com a palavra de Deus. E aí eu estou imaginando que você é alguém que estuda a palavra para saber como ajudar as pessoas. Você quer ter uma resposta das escrituras para saber como ajudar as pessoas. Influência que as pessoas vão ter de você depende disso. Eu estou lembrando aqui de uma, de uma situação em que uma... Um casal foi buscar aconselhamento E aí ele apresenta, eles apresentaram o problema que ele estava pre, passando dentro do casamento E aí então, depois de apresentar o problema Eles apresentaram as suas supostas soluções para o conselheiro, para o irmão que estava aconselhando eles, e diz: Bom, eu acho que se tivesse uma corrente de oração, bom, eu acho que se tivesse aquela unção do Espírito na igreja, eu acho que sim, pois é. Aí o Lili, pois então, pegue sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus para falar sobre o seu problema. E aí, esse irmão abriu a Bíblia, disse, leia o texto. O texto diz que a solução que o seu problema vem de onde e qual é a solução para o seu problema de acordo com a palavra do senhor a Isaé ah, a solução do meu problema não é o que eu estava pensando a solução do meu problema é o que está nas escrituras e, e esse irmão testemunhava com uma mentalidade uma forma de pensar dessa pessoa sobre o problema dela foi mudado por causa da influência que ele teve na vida daquela pessoa usando a palavra de Deus. Sabe, as pessoas vão questionar você, vão questionar o seu conselho. As pessoas vão dizer, ah, eu não, não acho que o que o Carlos está dizendo faz sentido para o meu problema. Mas elas vão ter mais dificuldade de dizer isso se você abrir as escrituras. Se você abrir a palavra de Deus e mostrar as escrituras e deixar a palavra de Deus falar com ela, então o problema dela não é com você. O problema dela é com o Senhor. Se o problema é com o Senhor, então o problema de influência não é seu. O problema é da na natureza do coração dele. Mas no que depender de você, você vai precisar de sua influência. E então o que, é que eu estou pensando sobre o perfil de liderança? Eu estou pensando que as pessoas estão olhando para você, dentro da célula, e estão dizendo assim, a Aline, ela tem um testemunho de uma mulher que tem um coração preparado para servir eu estou vendo que a Aline é uma pessoa que se importa mesmo, que tem compaixão pelo pessoal da célula, e ela quando vê alguém com necessidade, ela chega junto, a Aline é uma mulher que me influencia, eu vejo a fé dela, eu vejo o amor dela pelo Senhor, eu vejo a paixão dela pelo Senhor, e eu quero segui-la, e eu quero fazer como ela faz. Quando você enxerga uma pessoa com esse testemunho, dentro da célula, então você está dizendo, essa é uma pessoa que talvez será o futuro líder dentro da nossa igreja, e inclusive dentro dessa célula, isso é testemunho, mas o texto, e aí eu vou passar, é, é, vou um pouquinho mais rápido, o texto ele fala não só de testemunho, mas também ele fala do, de ser cheio do Espírito de Deus, a ideia de ser cheio do, cheio do do Espírito de Deus, é a ideia de dominar, de ser dominado pelo Espírito nas suas decisões. Vai para Atos capítulo 6, volta em Atos capítulo 6, no versículo 8. Atos capítulo 6, eu estou tendo que, por causa do tempo, me adiantar aqui nos slides. Mas em Atos capítulo 6, no versículo 8, em diante diz Estevão, falando dele, era um homem cheio da graça, e do poder de Deus, maravilhas e sinais, realizava grandes maravilhas e sinais entre, os, entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao. Espírito com o que ele falava. Aqui tem um negócio fantástico. Eu não sou um bom... Um cara bom de debate. Se você está precisando de alguém que faça debate com outros, provavelmente você vai procurar um cara que seja mais provocativo do que eu. Eu sou alguém que alguém vai falar algo, eu vou pensar um bocado antes de responder o que ele está dizendo. E para debate ninguém gosta de gente assim. Mas... E se um dia eu tiver que estar diante de um debate, eu não quero pensar se eu vou ter argumentos para conseguir fazer com que as pessoas se rendam ao erro que elas estão cometendo. Eu vou pensar na ideia de que eu sou alguém cheio do Espírito de Deus. E se alguém tem que fazer isso, essa pessoa é o Espírito de Deus. O problema é que algumas vezes a nossa vida e nosso ministério não passa pelas veias do Espírito de Deus. Irmãos, é tão fácil, e a tentação é tão grande, para você simplesmente aplicar técnicas de liderança, no cuidado da tua célula, e esquecer que você precisa da cobertura do Espírito de Deus, e que precisa que o Espírito de Deus cuide de você, é tão fácil, porque a maioria das pessoas quando estão passando por alguma dificuldade, precisam de alguma orientação, normalmente a primeira coisa que elas fazem é ligar para o líder, é ligar para o pastor. Pastor, me diga bem aqui o que, que eu tenho que fazer para que a membro da minha célula se torne uma pessoa mais amável, porque ela é bruta e parece que o pastor ou o líder assume a função do Espírito de Deus. Pastor, me dê aqui os sete passos para transformar um preguiçoso num trabalhador produtivo. Pois é, vou fazer o seguinte: você vai orar por ele, vai pedir para ele ler Provérbios 6. Mas e se não der certo? Bom, o problema não é meu. Isso é uma coisa dele com o Espírito de Deus. Mas eu, mas eu preciso que você ore por ele. Porque se o Espírito de Deus não agir em você e não agir nele, não vai ter transformação na vida dele. E aí, qual é, como é que você pode medir ou ter esse termômetro do quanto que você depende do Espírito de Deus? Eu pergunto para você, quanto das decisões que você toma no teu dia a dia, ou mesmo no teu ministério, passa por três, quatro segundos em que você diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija no que eu vou fazer. Eu estou sendo econômico, correto? Mas quantas suas decisões, na tua vida, do dia a dia, ou mesmo teu ministério, passa por uma oração de pelo menos cinco segundos, em que você diz, Senhor, Espírito do Senhor, eu preciso que o Senhor aja em mim agora, porque eu não quero ver aquela ovelha desse jeito, eu não quero ver aquele meu irmão desse jeito, eu quero que ele seja transformado pelo Senhor, me ajuda, me usa agora, eu quero que o Senhor me use para que tocar a vida dele. Você tem esse hábito, você tem essa expectativa. Você realmente acredita que o Espírito de Deus usaria uma pessoa como você? Você acredita que o Espírito de Deus usaria uma pessoa como o apóstolo Paulo que persegue a igreja? Você acredita que o Espírito de Deus usaria uma pessoa como Pedro, que era é um cara inconstante? Você acredita que o Espírito de Deus usaria? Você por que, que você não para um pouquinho e pede para o Espírito de Deus usar você? Porque você tem dificuldade de acreditar que o Espírito, o Espírito do Deus Eterno, usaria uma pessoa como você. Na verdade, Paulo está desafiando você a ser alguém controlado pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 5. E aqui nesse texto, no livro de Atos, você vê um exemplo como o de Estevão. E aí você, deixa eu perguntar para você quem Estevão é na história da igreja? Quase ninguém. Você vai ver Estevão aparecendo no capítulo 6 e morrendo no capítulo 7. Aí morreu, acabou-se a história de Estevão. Mas ficou um testemunho. Era um homem que tinha bom testemunho da igreja, era um homem cheio do Espírito de Deus. A tal ponto de que as pessoas não resistiam quando ele falava. A pessoa? Isso acontecendo com você? As pessoas não resistindo ao Espírito que está em você? Você sendo usado por Deus tremendamente Para tocar a vida de pessoas Quando Paulo fala em Efésios 5 Vocês não devem se embriagar Por vinho, porque o vinho domina A ideia é que ao invés de ser dominado pelo vinho Você seja dominado pelo Espírito de Deus E você passa a ter uma vida completamente Dependente dele, eu tenho um testemunho de uma senhora Que passou por uma situação muito complicada E a, Ela vai contar esse testemunho para você mas eu quero que você perceba ah, o que é a vida de alguém. O que, o que aconteceu com essa pessoa, eu não quero que aconteça com você, obviamente. A experiência que ela passou, eu não quero que você passe por ela. Mas eu gostaria muito que numa situação muito dura e muito difícil, você demonstrasse ser alguém cheio do Espírito de Deus. Ah, o momento em que essa senhora descreve que mataram o marido dela por causa da fé, porque ele era um pastor. E que ela decide perdoar aquelas pessoas por causa do que Cristo fez por elas. por Ela Ela é tomado por aquilo que eu digo ser um coração cheio do Espírito de Deus. Irmãos, isso na prática é, só é possível quando você sai da teoria daquilo que você ensina aqui no púlpito, por exemplo, para viver essas coisas no dia a dia. Isso é resultado de pessoas que... Acordam pela manhã e separam talvez uma hora para estar diante do Senhor. E esperar que o Espírito do Senhor enche o seu coração. Para que ele possa passar um dia cheio do Espírito do Senhor. Eu estou entendendo que isso não é uma coisa que vai acontecer se você tem 10 minutos, 15 minutos. E você eventualmente tem um tempo com Deus. Eu estou imaginando que você faz isso com muito mais é, frequência. Porque as perguntas que estão aí na sua frente. São perguntas próprias de pessoas que são desafiadas a mudarem o seu estilo de vida religioso, para se transformar em alguém, em que tem paixão por Cristo Jesus, você precisa realmente se perguntar se é isso que você tem por Ele, você precisa se perguntar se sua oração demonstra amor pelo Senhor, e uma dependência real do Senhor na sua vida, você precisa se perguntar se as suas ações expressam paixão, amor e temor a Deus, você precisa se perguntar se você age esperando que o poder de Deus opere quando você vai aconselhar, quando você vai servir ou quando você vai se envolver na vida de outras pessoas. Você realmente acredita que o Espírito de Deus vai fazer um grande milagre ali? Você realmente acredita que haverá um toque do Senhor na sua vida? Então, provavelmente essa é a grande pergunta que você precisa se questionar em relação ao Espírito de Deus. Portanto, pensa. O que, que o pessoal precisa ver em alguém que eu estou pensando para ser um líder? Os membros, a igreja, precisa enxergar na pessoa que eu estou pensando que será um líder. Uma pessoa que tem um testemunho de que um coração... De um coração que é preparado para servir, um coração que se aproxima para servir e um coração que é influente na vida das pessoas. Em segundo lugar, vai pensar em que seja alguém que seja cheio do Espírito de Deus. Em terceiro e último lugar, vai pensar em alguém que seja sábio. E aí eu estou pensando em uma pessoa preocupada em não tomar decisões do jeito que os homens tomam. Porque ele quer tomar uma decisão segundo a sabedoria de Deus. Em Atos 6, 9 10, do mesmo Estevão diz que as pessoas não resistiam, não conseguiam resistir, não somente ao Espírito que havia nele, mas na própria sabedoria que havia em Estevão. E aqui é importante notar que a maneira como Estevão agiu, mostra que ele confiava na sabedoria que havia em Deus deixa eu explicar isso melhor, quando você está na situação, você acredita que você não pode fazer empréstimo, vamos imaginar que seja o seu caso, deixa eu pensar numa coisa mais comum, você acredita, crê que não se pode mentir, de jeito nenhum você mentiria, porque você sabe que a palavra diz que você não pode mentir, só que você está passando por uma situação que é muito complicada e a pressão que você está sofrendo é muito grande, Nessa hora, a tua convicção de que não pode mentir, começa a ficar minada e você começa a considerar a possibilidade de que talvez seja legal você mentir. Quando você está no meio da pressão, que era a situação de Estevão, que Estevão estava agora com um monte de gente na frente dele, que era a liderança dos judeus, e ele sabia que havia um risco dele sair dali morto, como de fato saiu. Olha, não, não saiu. A possibilidade de dizer uma coisa que é verdadeira e colocar em risco a sua vida. Talvez seja difícil você esteja disposto a negociar uma verdade por motivos menores. você mentiria ou não diria a verdade por motivos menores, o motivo que estava desafiando Estevão a mentir, ou a não falar a verdade, ou a não usar a sabedoria de Deus, mas tentar usar a própria sabedoria, era a possibilidade dele morrer, dele morrer, e aí ele cheio de sabedoria, e usando a sabedoria do Senhor, ele falava, não, a culpa toda da morte de Jesus, são de vocês, líderes judeus, que estão aqui nesse sinédrio me julgando, que estão doidinhos para atacar pé de mim, mas a culpa da morte de Jesus é de vocês. E se vocês não se arrependerem, não serão salvos. Você vai dizer isso para o grupo de liderança judeu? Você sabe que está assinando o seu próprio atestado de óbito. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele prometeu isso. Que ele não faria assim e ainda exortou a igreja a pensar assim. Não falamos de sabedoria entre os maduros. Mas, perdão, falamos de sabedoria entre os maduros Não da sabedoria desta era Ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus Do ministério do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória Gente, existe de fato essa sabedoria E você pode sim viver usando essa sabedoria as pessoas vão reconhecer que você é sábio, não simplesmente porque as suas ideias são ideias diferentes daqueles que poderiam ter, ou porque você apresentou uma saída para eles. Não é para as pessoas ficarem admiradas com você, simplesmente porque eles não sabiam o que tinham que fazer naquela situação e você trouxe uma solução. Não é mais do que isso, é as pessoas perceberem que a sua solução vem não de sabedoria própria, mas de sabedoria de Deus, é quando você começa a dizer, você não deveria fazer isso, porque o que Deus quer que você faça é isso, ou então você diria, nessa situação que você está, o que Deus gostaria de que você fizesse é isso, porque na palavra diz assim, sim, aquela pessoa está sabendo agora o que fazer, mas muito mais do que isso, ele está percebendo que aquela sabedoria que foi exposta para ele, não veio dele mesmo, vem do Senhor. E aí levaria você algumas, as seguintes perguntas, você tem usado a sabedoria humana para tomar decisões, ou aconselhar os outros? Eu sou um experiente nessa área, o Judásio é um experiente em finanças. Então, o, o Washington não é experiente em finanças, se o Washington pegar um texto bíblico e dizer ó, que Deus quer para você fazer isso, então... Ah, mas não foi o Judásio, porque se fosse o Judásio, o Judásio ia mostrar que um jeito que eu ia ganhar era dinheiro com essa dívida. Não, não, é, é a sabedoria de Deus, né, é É a sabedoria de Deus. O que o Washington fez foi abrir a palavra de Deus e não, o que Deus está esperando que você faça agora é isso. Simples assim, é essa sabedoria que nós desejamos que as pessoas vejam em cada um dos líderes da igreja. O que seu tempo de estudo e meditação na palavra fala sobre o tipo de sabedoria que você tem. Pensa no teu tempo, o tempo que você gasta estudando a palavra de Deus, o tempo que você gasta meditando a palavra de Deus, e aí você responde, a sabedoria que eu tenho vem de onde? a terceira pergunta, o que que os livros que você lê, falam sobre a sua sabedoria, e alguém deve estar dizendo, e era para ler livro, não sabia que tinha essa parte, que era para ler livro, é meu irmão, é para ler livro, na verdade é de se esperar que todo crente, além de estar estudando as escrituras eles estejam buscando em livros de pessoas tementes a Deus e que expõem a palavra de Deus, conselhos para questões que eles, tratando, que eles estão tratando em suas próprias vidas vocês estão precisando tratar alguma coisa a respeito de medo alguma coisa a respeito de pavor, você não dorme porque está preocupado que a qualquer hora pode descer um raio e derrubar a sua casa ou então alguém pode invadir a sua casa e você não consegue dormir direito então alguém vai dizer assim, ó, talvez você queira comprar o Judá, sugeriu o temor que lança fora o medo e você vai querer ler aquele livro, porque ele vai expor para você o que as palavras de Deus fala a respeito daquele assunto e você vai estar se enchendo de sabedoria que vem do Senhor portanto, quais são as três palavras que resumem o perfil tese de liderança vamos lá de novo testemunho, espírito e sabedoria é isso que eu estou esperando que você vá buscar agora. Mas aí a pergunta, e nós vamos trocar de slide agora, é. é, como, é o nome, como é teu nome, Maquilândia. Como você vai identificar um líder que tem essa, esse perfil TES? Como é que ele vai. Como é que você vai saber quem é que na sua célula tem essa característica? A primeira coisa é que você mesmo precisa se preparar para fazer essa. Para se identificar. Eu deixei uma sujeira bem ali. É, você mesmo precisa se treinar. Melhorar o seu faro. Para você perceber quais são as pessoas em que você vai investir. Para serem futuros líderes. Identificar que eles estão no caminho. De um perfil de liderança do padrão. Testemunho, espírito e sabedoria. Primeira coisa. Procure vigiando em oração. Pois afinal de contas é Deus quem escolhe as pessoas, esse negócio mágico que está acontecendo na tua célula, Deus já sabe quem vai ser o próximo líder, Deus já sabe, você olha e provavelmente no início do, do ciclo da célula, você olha assim, e diz, eita, fiquei só com os abacaxi agora, o Judas levou só o bom para ele e deixou só a bucha comigo, não foi, Genildo? Ele fez, ele tem esse jeito de facilitar a vida dele, Daqui não sai, desse mato não sai coelho. O detalhe é que quem está escolhendo os líderes, quem está escolhendo esses líderes não é você. Antes de você, Deus escolheu essas pessoas. E Deus já sabe quem é. A questão é você aperfeiçoar o seu faro para você indicar, para você perceber... Que líder é esse que ele está preparando lá dentro? E a primeira coisa, gaste tempo com oração. Eu não consigo imaginar que alguém não tenha uma vida íntima com o Senhor, vai ter segurança que está sendo guiado pelo Senhor. Ele pode até ter uma certa confiança de que ele está no rumo, porque ele está usando certos princípios que ele aprendeu com a palavra de Deus, ou com o caminhar diário. A experiência de liderança o fez crer nisso Mas deixa eu fazer uma pergunta para você Que é experiente na escolha de líderes Eu não estou falando pouca gente experiente Na escolha de líderes Mas pensa você Você escolheria o apóstolo Paulo Aliás, o Saulo O cara está detonando você Está detonando a igreja Se você for na frente dele, ele vai matar você Você escolheria ele Você diria que o Espírito de Deus, ou que o próprio Deus, estava escolhendo aquele homem para ser o apóstolo dos gentios. Não, você teria certa dificuldade. Tem coisa gente, que você sabe qual é o perfil, você sabe o teste direitinho. Testemunho, Espírito e Sabedoria. Você sabe o que, é que tem que olhar na vida do cara para saber se ele vai ser líder. Mas sabe, tem horas que o Espírito dizia assim, vai naquele cara ali e que você não vai entender exatamente por que ele está escolhendo aquele cara. Mas a tua vida de oração é tal, que você começa a identificar certas direções que o Espírito manda para você. Você vai me dizer que foi uma orientação clara para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar? Não, obviamente que não foi. Há certas coisas que você vai, o Espírito de Deus vai apontar para você. Você vai seguir nessa direção. E você não sabe exatamente porque está indo nela. Eu devo dizer que a maioria das vezes que eu tomei decisão de escolha dos líderes. Eles seguiam um certo padrão. Ele deveria ser assim, assim, assim assado. E quando eu vi uma pessoa assim, assim, assim assado. Eu dizia, esse aí pode ser um líder. Eu diria que 95% das minhas decisões de escolha de líderes aqui dessa igreja foram baseadas em valores e em princípios. Mas você deve saber que uma parte desses que eu escolhi não são mais líderes. Apesar de ter ficado tão claro para mim que eles tinham cara de líder. E eu devo dizer que uma vez pelo menos, aliás, duas vezes pelo menos eu tomei a decisão de escolher uma pessoa para ser líder que ele não tinha um perfil. É exceção, mas aconteceu. Mas eu, no meu tempo com o Senhor, na minha conversa com Deus, parecia muito claro que eu deveria ir naquela direção. E eu fui, mas eu fiquei ali pertinho, para ver se, se acontecesse alguma coisa mais complicada, eu estava perto para ajudar. Mas o Senhor dizendo, vai, vai que eu estou nesse cabo bem aí. E eu fui e se transformou numa bênção, foi um milagre que Deus fez, mas o que essa pessoa é hoje, é o que essa pessoa se transformou hoje, valeu a pena, tenha paciência, perdão, estude o perfil teste. Esse perfil que a gente apresentou a vocês, vai ter que gastar um tempo lendo os textos bíblicos, lendo Atos capítulo 6, lendo Efésios, você vai ler os Coríntios capítulo 2, você vai ler, vai estudar tudo isso, na tua cabeça tem que ficar gravado como é que é esse perfil de liderança que a gente está estabelecendo. Ah, nessa preocupação de você se preparar para identificar, você vai ter que ter paciência para cultivar o tese antes de esperar que ele nasça, é óbvio, você não vai esperar colher milho se você não jogou o, milho, o caroço de milho no chão. Você tem que estar desenvolvendo dentro da tua célula a ideia de que eles têm que desenvolver testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Você precisa trabalhar isso constantemente na tua célula até que apareça esse cara. Quarto, teste o perfil test com, as, com tarefas bem explicadas para ele. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu quero que você escolha duas músicas para lou... o nosso tempo de adoração. Mas antes de fazer isso, eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que o Senhor guie você. E quando você for escolher, não escolha uma música que você perceba que é te, difícil de cantar. Escolhe músicas fáceis de cantar, porque eu já percebi em outros encontros, não sei se você percebeu, que quando a gente botou aquela música Eu me rendo, continuou naquela nota mais alta, aí aquela irmã que canta com o coração, mas a voz vai nota direção, vai para outra música na hora que a nota subiu, ela, eu me rendo, e foi aquele negócio difícil de escutar. Então, falo o seguinte, sabendo disso, vamos evitar eu me rendo na nossa... Então, escolhe música, seja fácil, pessoal. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, glória a Deus. Escolhe música, seja fácil. E você explica direitinho como é que a pessoa vai ter que fazer. Aí a pessoa faz. Aí você, aí vem um cara que me diz assim, Dário, mas... E eu não consigo ver essa pessoa, porque eu já passei para ela várias vezes para ela preparar o um momento de louvor, mas ela nunca faz direitinho. Eu acho que ela não tem jeito para ser líder. Aí você pergunta, mas você já parou para sentar com essa pessoa e explicar para ela exatamente como ela deveria fazer? Como é que você está querendo que a planta nasça se você não semeou? Como é que ela tem que crescer se você não cultivou? cultive o perfil test e use as, as tarefas bem explicadas para você testar, por último, seja sábio, a pessoa certa é escolhida no tempo certo, pode ser que alguém tenha um perfil, mas pode ser que ele esteja passando por uma situação que não, que torne ele inadequado para assumir a liderança naquele momento, e você precisa ser sensível com isso. Mas a segunda coisa que você precisa fazer, você não procura líderes, você procura pessoas. E aqui, eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. Quando você começa no início do ciclo da célula, logo lá no início, ah, começamos um ciclo novo agora, um ciclo que deve durar em torno de 10 meses, de 10 a 11 meses. Esse é o momento em que você começa a olhar para a tua célula e procurar não líderes, mas procurar gente, procurar pessoas nas quais você vai investir E aí uma pessoa me perguntou assim Dário, quem é que eu tenho que convidar para a conferência é, Compaixão? Eu disse, uma pessoa que você esteja imaginando Que nos próximos 20 anos pode ser um líder da sua célula Essa é a pessoa adequada a você trazer para Compaixão Se você acredita que dentro de 20 anos Ela pode se tornar um bom líder Então traga ela por que é para fazer isso? Porque você não treina um líder preparado, você treina um líder que não está preparado ainda. Um cara cru, você pega ele e começa a investir na vida dele. E logo depois, logo é força de expressão, ele vai se tornar um líder. A ideia é que você submeta as pessoas a um treinamento que os tornará preparados para a obra do ministério, então escolha pessoas, mas escolha pessoas que tenham que queiram ajudar três, três coisas que eu queria que você pensasse nessas pessoas que você está investindo mais são pessoas que querem ajudar três coisas são pessoas que querem ajudar que, é, três pessoas querem ajudar que querem ajudar é, são pessoas que querem Aprender. São pessoas que querem seguir você. Então, evidentemente que você vai perder algum tempo se tá, você está lidando com uma pessoa que não gosta de servir. Ela precisa gostar de servir. Você está perdendo algum tempo. Eu estou pensando naquela pessoa que sempre que você marca alguma coisa e pede para ela fazer coisa, alguma coisa para ajudar, ela não tem tempo, ela está muito ocupada, ela não está afim. Então, não, por que, que você vai investir agora na vida dela? Vai investir na vida dela depois. Mas pense em alguém que não sabe como fazer, mas está disposta a aprender. E depois, você pense em alguém que, na hora que você diz, olha, eu estava eu, eu querendo que vocês fossem comer pizza comigo. Eles vão comer pizza com você. Principalmente se você pagar. Você deve evitar os obstáculos. Convida esse pessoal lá para a garagem. Se você tiver tempo para esperar a comida. Estou brincando. Eu não sei se tem alguém aqui que é da família do pessoal da garagem. Aconteceu uma vez só. Aconteceu uma vez só com eles. Isso aqui está no YouTube. Aconteceu só uma vez. Nos outras vezes eles têm um horário legal. Eles apresentam uma vez. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Pois é. Aumenta a responsabilidade quando vai para net. Então. Procure alguém que queira ajudar alguém que queira aprender e alguém que queira seguir você, terceiro, não procure líderes, procure auxiliares para você, isso aqui é fantástico, Paulo ele estava passando é, na cidade de Listra e lá vivia um discípulo chamado Timóteo, a mãe dele era judia, o pai dele era grego e os irmãos de Listra e Icônio davam eu vou repetir de novo. É aquela parte que vocês concluem a frase que eu vou dizer, tá bom? Tá aqui na frente do, lá na frente. Eu vou falar e vocês terminam. Então era uma pessoa que os irmãos de Lístra e Cônio davam bom e o testemunho dele. Então Paulo já tinha uma das coisas do teste. Ele percebeu no Timóteo. Ele disse Timóteo, eu queria chamar você para ser pastor. Foi isso que ele fez? Não. Timóteo, eu queria chamar você para caminhar comigo. Eu vou precisar da sua ajuda. Eu comecei um ciclo de célula fora de tempo, né, uma célula nascida fora de tempo, agora no mês de outubro. E depois de duas, três semanas, avaliando o perfil de cada um dos membros da célula, Gabriel, tu tem que usar óculos, Gabriel. Rapaz. Três, depois de três semanas é, que eu estava, é, que a gente teve encontros, eu fui conversando com o pessoal, eu percebi... O que, que cada um conseguia fazer com a certa facilidade. Então, eu cheguei para o Sano. Eu disse, Sano, eu queria que você organizasse a lista de membros, ou, de oicos da nossa célula. Entre em contato com todos os membros da célula e verifica duas ou três pessoas de cada um. E você vai dizer, olha, eu quero que você olhe é, para que Deus mostre para você duas ou três pessoas que você vai querer levar a Cristo até o final de 2020. E você vai, vai ligar para essas pessoas e você vai anotar. E você vai pedir para essas pessoas falarem um pouco a respeito dessas duas ou três pessoas. Cada membro vai falar um pouco para você sobre essas duas ou três pessoas. E você vai fazer um resuminho de cada uma dessas pessoas. Feito isso, você vai colocar no grupo da, da nossa célula o nome do membro, os três amigos dele e uma característica de cada um dos três pelas quais nós devíamos orar você vai colocar, é uma pessoa muito resistente ao evangelho, é uma pessoa que está muito próximo de tomar uma decisão, é uma pessoa que está sofrendo com o um casamento, coloca algum detalhe a respeito dessa pessoa, e aí você vai colocar lá no grupo da célula para que a gente possa orar por ele. aí eu falei com a esposa dele, ele disse, olha, eu queria que você ficasse responsável pela tesouraria da nossa célula. Então, cada encontro, eu queria que você levasse uma caixinha, a gente vai colocar algum dinheiro lá, e sempre que aparecer alguma necessidade na igreja, você avisa para mim, pastor, a gente pode... Aplicar aquele dinheiro para ajudar aquele irmão lá, aquele irmão outro. E aí você, eu dando ok, você arrocha, você já passa o dinheiro para ele. Você mantém um controle do que entrou e do que saiu. E você avisa sempre na célula o quanto que entrou e com que foi gasto. Você avisa lá no grupo. Legal? Legal. E aí eu chamei o, 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 o Diego de, Diego, tu vai ficar, ficar responsável pelo organizar os encontros. Definir a, a casa, o dia, o local, ver o lanche direitinho, saber se o dono da casa tem condição de arrumar o lanche ou se a gente vai ter que fazer a vaquinha. Tu vai ficar responsável por isso. Renata, tu vai ficar responsável pelos aniversariantes. E assim, aliás, não, aniversário não foi o Aragão. Você vai fazer um churrasco em cada aniversário que tiver. Você vai ser responsável por isso. Aragão e Sara, eles têm esse negócio de coisa social. Eles querem fazer a festa que Se puder fazer festa com o Aragão, eu disse, pois então, a festa da célula é tu. Tu e Sara que vai fazer. E assim eu fui distribuindo. Porque eu não sei ainda quem vai ser líder dessa célula. Mas no exercício dessas coisas, dessas tarefas, eu vou começar a verificar o perfil test dessa pessoa. Portanto, primeira coisa que você tem que fazer, distribua responsabilidades entre os irmãos da célula e comece a avaliar explique cada uma dessas responsabilidades gaste tempo explicando para as pessoas a tarefa que elas vão ter que fazer muito cuidado para você não passar tarefas sem a devida explicação porque se eles não fizerem bem feito a culpa não é deles observe o cumprimento dessas tarefas você vai verificar se a pessoa se dedicou a fazer, se ele procurou dar o melhor de si, você vai conversar com ele depois, em relação às tarefas como é que você está em relação a essa tarefa, está indo legal, você está se sentindo bem com ela, você tem percebido Deus usar você, você tem sentido útil você tem conseguido fazer, fazer isso com paixão por Cristo Jesus, Converse sobre a tarefa e observe como é que ela está fazendo você consegue enxergar essa frasezinha bem pequenininha, com a letra pequenininha que está bem no rodapé Vamos ler juntos? Somente mulheres grávidas dão a luz. Somente céus, povos auxiliares, quando as pessoas auxiliam você. Então, somente mulheres grávidas dão a luz. Ah! Uma salva de palmas para esse conhecimento que você está tendo nessa tarde. As mulheres que pariram estavam grávidas. Você diga para as pessoas lá fora que você aprendeu isso na conferência. Tá bom? Se sua célula não está grávida, se não tem uns óvulos espirituais, se não tem uns, uns negócios na barriga da célula, isso não vai crescer e depois de nove meses transformar-se num bebê novo, numa célula nova. Porque como é que você quer parir o menino se você não está grávida? Então, como é que você pensa que Como é que você reclama? Senhor, cadê os líderes? Se você não vive nomeando as pessoas para auxiliar você no seu ministério. Encha de gente. Chame quanto mais pessoas vocês puderem chamar para ajudar você no ministério. E comece a fazer com que eles exerçam papel de pastoreio dentro da célula. Você não tem que visitar, peça para que eles visitem. Você não tem que fazer os contatos, lembra dos oito hábitos, você não tem que ligar? Por que você não pede para eles ligarem? Olha, eu quero que você, toda quinta-feira à noite, você ligue para esse, esse, esse irmão, e eu queria que você procurasse saber essas quatro coisas dele. E você passa quatro coisas que você quer saber sobre aquele irmão. Ele vai ligar, vai conversar com a pessoa, vai querer saber quais são as quatro coisas, e depois vai te passar um relatório. Mas, olha, eu falei com fulano, 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 e ele me disse que dá tá assim, 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 assado, que ele está precisando disso, disso disso disso. Beleza. Ele está precisando de quê? Está precisando disso. Então, vai lá e resolve. Conversa com os irmãos da célula. Teve um irmão que me ligou. Eu estava preparando esses slides. Ele estava preparando os últimos, o último slide, da última, de amanhã de manhã. E aí ele me ligou. Pastor. Eu estou hospedando as pessoas, mas eu não tenho um ventilador. O senhor poderia me ajudar? Mas, irmãos, eu posso. Eu posso tentar providenciar um ventilador. Mas me diga-se diga numa igreja de 650 pessoas não tem mais gente que pode resolver isso. Só você.
0: É só você. Ventilador. Mas sabe,
1: não é o ventilador do pastor. E depois, se o pastor falar irmãos, estamos precisando um ventilador, vai aparecer um 10 ventiladores, agora se for eu, aí irmãozinho, é só porque eu estou preparando um treinamento, que eu vou dar amanhã, aliás, é, ele falou comigo ontem, que eu vou dar amanhã, então eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar que você fale com fulano, com fulano, você entre no grupo tal e no grupo tal, e você pede, Ver se alguém pode te ajudar com o ventilador. Eu estava em um dos grupos que ele colocou: irmãos, estou precisando de ventilador. Outro irmão diz, eu posso te arrumar. Resolveu. Olha, e ele está todo feliz que tem um ventilador para receber os irmãos de cocal. Está vendo, irmãos? Como você às vezes peca por querer fazer tudo sozinho. E você não pede o pessoal da tua célula te ajudar auxiliar você no seu ministério, aí alguém vai me dizer aqui, ah pastor, mas quem te pede o pessoal fazer as coisas, e o pessoal não faz, levanta a mão, tem três pessoas que já passaram por isso, oh, só tem uma pessoa que teve esse problema, duas... Eu estou perguntando, eu estou perguntando, é se já aconteceu de você pedir para alguém fazer uma coisa para você, ajudar você em alguma coisa, e essa pessoa não fez ou fez com má vontade. Alguém aqui já passou por isso, amém, glória a Deus, várias pessoas entregando a vida para Jesus. O que acontece, quando você é, faz isso, toma essa decisão, e uma pessoa mostra para você desinteresse em fazer, dificuldade para fazer, você está percebendo que aquela pessoa não tem o perfil, tés, para liderar, que você ainda vai ter que cultivar o tés, na vida dela, agora se você não tivesse pedido isso, você nunca nessa vida ia fazer, provavelmente, talvez, você ia só ser preconceituoso, eu já olhei para a cara dele, conheço esse tipo de gente, eu não vou me desgastar pedindo para ele me ajudar, eu já sei que ele não ajuda, coroa de Jesus tu está perdendo a oportunidade de expor o problema dele, se você pediu para ele fazer e ele não fez ou fez de mau gosto, tu tem um assunto para fazer uma visita para ele, agora se você nunca pediu, como você vai ajudar essa pessoa a crescer nisso? Se nunca se tornou evidente o problema que ela tinha? Então, distribua responsabilidades, explique cada uma dessas responsabilidades e observe como é que está sendo cumprido. Quarto, quarta coisa que você precisa fazer para identificar alguém com perfil teste na sua célula. Você não precisa procurar alguém que está pronto, mas também não é qualquer um. Também não é lavantei, agora pronto, só tem tu, vai tu mesmo. Você precisa procurar alguém que seja comprometido com a agenda da igreja. Se você chegar assim, ó, tem que fazer o Celebrando. Você ainda não, não passa do Celebrando, então vai ter turma agora, inclusive é verdade, vai, vai começar uma turma agora na próxima quarta-feira e outra turma no domingo. Então você já pode pedir para o pessoal da tua célula que não fez, fazer a inscrição no Celebrando. Mas a questão é, é, precisa ser alguém comprometido com a agenda da igreja. Vai ter retiro? O cara, estou dentro. Vai ter conferência? Estou dentro. É melhor deixar ele no chão. Vai ter isso? Eu estou dentro. Eu quero estar tá junto. Pessoal da célula, vamos fazer um, um passeio de bicicleta. Eu vou, eu vou arranjar a bicicleta. Eu vou, nem que seja naquela monarca barra circular, mas eu vou acompanhar o povo na bicicleta. Eu quero estar junto, eu quero me envolver. Segundo, uma pessoa habituada ao MDD, uma pessoa que tem o hábito de ter um momento diário com Deus. Terceiro, alguém que esteja crescendo em santidade e ministério. Quarto, alguém que esteja discipulando alguém. Essas são as pessoas, veja só, você já está no quarto momento, que é o momento em que você já passou tarefas, as, já tem gente auxiliando você em várias tarefas, mas agora você percebe que tem um deles, que é comprometido com a agenda da, da igreja, ou um ou dois, habituado ao MDD, que está crescendo no ministério, que está crescendo em santidade, que está discipulando alguém, mas esse é o cara, esse é o cara esses aqui, eu vou cair de testa nesses dois aqui, porque eu vou multiplicar a célula no final do mês, ou no final do ano, e esses dois vão ser os líderes, serão os novos líderes. Porque eu já puxei lá do começo, eu vim trabalhando, 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 agora estou começando a perceber que está crescendo aqui. Se está crescendo aqui, é porque Deus está agindo aqui. Se Deus está agindo aqui, então eu quero esses caras aqui, para assumir a liderança da próxima célula. Só evite algumas coisas, que são, tenha cuidado é, com pessoas que não ajudarão você, pelo menos agora. As pessoas que estão numa situação muito extenuante. Uma pessoa que está passando por alguma crise, ele está precisando trabalhar de manhã, de tarde de noite, porque ele fez uma dívida, ele é, conduzir as contas dele de uma forma muito irresponsável, agora quer colocar as contas em ordem, e uma das coisas que ele está fazendo é trabalhar duro. Então, talvez não seja o momento para você querer que ele assume a liderança da célula. É alguém... Que acabou de ouvir da esposa e que não quer continuar o casamento. Então não é a hora de você colocar ele na liderança da célula. É uma pessoa que é dominada pelas suas emoções. É uma pessoa que, na hora que alguém trisca neles, ai, doeu, eu não, não gosto mais de você. Então não pode ser uma pessoa que é dominada pelas suas emoções. Não pode ser pessoas com atitudes destrutivas. Tem gente que não, não abre a boca, mas na hora que abre, é para ferir a pessoa, é para ferir o outro. Os comentários, durante a edificação da célula, só são para dizer, olha, eu conheço gente que é assim. Ele não fala, olha, eu quero que vocês, quero que Deus trate o meu coração porque eu tenho essa dificuldade. Não, mas eu conheço gente que é assim. Ah, mas tu é desse jeito porque tu não ora. É porque tu é desse jeito porque tu não lê a Bíblia. Ah, eu não concordo com esse negócio de encontro, sete e meia da noite, quem já se viu, o horário de encontro de célula é sete horas. Sete e meia eu não vou. Então, se é gente com atitude destrutiva, não é a pessoa, obviamente, que vai ser líder. Por último, pessoas que desistem fácil. Agora, perceba o que eu disse. Você evite as pessoas que não ajudarão, agora. Eles são assim, agora. Deus pode mudar essas pessoas, sim. Elas podem se tornar pessoas diferentes amanhã. Tem uma, uma tática do ping-pong. Eu já, já contei para vocês a tática do ping-pong. Quando você tá, tá investindo em alguém, a, o ping-pong ele funciona assim. Se você é destro, então você vai tentar levar o jogo ao ponto de que a bola venha pro seu lado direito. Ele vai, você vai tentar fazer com que a bola seja rebatida para o teu lado direito, porque se vem para o teu lado direito, você vai atacar. Você tem mais facilidade de atacar com a tua mão direita. Quando a bola vem para a tua mão esquerda, a tua preocupação é só manter a bola em jogo, então você vai rebater a bola para que ela continue em jogo. Com as pessoas que, que ajudam, que auxiliam, dão sangue, você vai investir nelas. Com as pessoas que são como eu Descrevi agora há pouco Você não vai gastar muito tempo na vida delas Mas você vai tentar manter essas pessoas No jogo De vez em quando você liga para elas, como é que você está Você manda aquela mensagem, estou orando por você Mas você não vai gastar muito Tempo com uma pessoa que tem as características Que a gente descreveu, descreveu agora há pouco pessoas de situação extenuante Dominada pelo coração Tem atitude destrutiva e que desistem fácil Você não vai investir nelas Para a liderança obviamente, outros motivos, mas para liderança não. Agora, tenha cuidado, porque ter cuidado não implica em anular a direção de Deus, e eu já falei sobre isso agora há pouco, esteja certo de que é a direção dele que você está não a sua. Para concluir, como você faz para desenvolver esse perfil na vida de outras pessoas, esse é um outro slide, é... Como você faz para desenvolver liderança ou alguém com perfil tese? E eu vou precisar só de 15 minutos para pro propor isso e a gente vai tomar um cafezinho. Ah, antes de qualquer coisa, ao pensar em multiplicar a célula, considere que primeiro você tem que multiplicar líderes. Tem uma tentação muito grande que vê o nosso coração quando a gente vê a célula muito grande. Quantos aqui estão conduzindo células com mais de 15 pessoas? Levanta a mão. Com mais de 15 pessoas. Opa, temos um grupo muito grande com líderes. Opa, lá atrás também, com mais de 15 pessoas. Então, pessoas que estão nessa situação, começam a viver uma tensão para querer ver acontecer logo a multiplicação da célula. E um erro é você começar a planejar a multiplicação da célula antes de planejar a multiplicação de líderes. Então você primeiro multiplica líderes, depois multiplica a célula. Depois que você multiplicar líderes, que você investiu na multiplicação de líderes, então você precisa pensar que se o propósito da igreja é fazer discípulos, o propósito do pequeno grupo tem que ser multiplicar discípulos. Se o propósito da igreja Mateus 28, é fazer discípulos, então a célula precisa se preocupar em multiplicar discípulos. O que eu estou querendo dizer? É, se a igreja toda precisa fazer discípulos, então cada membro da célula deve estar tá começando a investir em multiplicar líderes, em fazer de outras pessoas discípulas de Jesus. Eles estão evangelizando mais, eles estão discipulando, investindo em discipulado. É isso que você está querendo fazer agora para poder ver a sua célula multiplicando. Então você vai investir. Você passou pelo passo anterior e você descobriu aquelas pessoas que têm uma, um envolvimento com a agenda da igreja, momento diário com Deus, uma pessoa cujo coração é, é envolvido em ajudar e você está enxergando o TES nascendo no coração dela. E você agora vai fazer, vai desenvolver isso nela. A primeira coisa que você tem que se preocupar: um treinamento prático. Começa a fazer com essas pessoas, fazer com que essas pessoas imitem você faça com que essas pessoas comecem a imitar você, então você vai dizer assim, olha, no próximo encontro da célula, aliás, no encontro de célula de hoje não, no encontro de célula de sábado que vem, eu quero que você conduza o louvor, então deixa eu te dizer como é que vai ser hoje, eu sentei, eu orei ao Senhor, eu pedi para o Senhor me clareasse músicas adequadas para o encontro de hoje. Então, eu pensei em músicas que pudessem ter alguma coisa a ver com a mensagem do domingo passado, e pensei em músicas que fossem fáceis de ser cantadas, e músicas que as pessoas cantam com certa facilidade, as pessoas já conhecem. E aí eu escolhi essas duas músicas, e aí antes de começar, antes da gente cantar, primeiro eu vou pedir para que eles fechem os olhos, eu vou pedir para que a gente ore, e eu vou pedir para que o Senhor possa inclinar o coração deles, para reconhecer a presença dele, a presença do Senhor ali. Aí você vai perceber que depois dessa oração, então eu vou começar a cantar. E aí eu já combinei com uma outra irmã, que quando eu terminar de cantar essa primeira música, ela vai fazer uma oração. E depois que ela orar, eu já combinei com o terceiro irmão, que ele vai começar a segunda música. E você vai perceber como vai ser interessante a, o encontro, a, o louvor acontecendo de forma muito fluida. Sem eu ter que ficar interrompendo, vamos abrir os nossos livros de cânticos no cântico número tal. Não, não tem, você vai perceber como a coisa vai caminhar e, o pessoal, e a adoração vai estar acontecendo... E o pessoal vai acompanhar. Tu vai perceber isso, ok? Porque no próximo sábado é você que vai fazer. Isso é treinamento prático. Porque no outro sábado ele vai fazer. E quando ele estiver fazendo, você não vai ficar de olho nele, não. Se liga. Estou de olho em você. Ou você faz direito, ou você nunca mais conduz um louvor nessa cela. Não, não é esse espírito que você vai querer utilizar no encontro, não. Na verdade quando ele for conduzir o um encontro, no próximo encontro, você está lá, só na unção, o fogo comendo sua cabeça, e você orando, adorando ao Senhor, inevitavelmente, se ele falhar em alguma coisa, você vai perceber, você está lá no meio dele, mas você não está olhando para ele, você está adorando ao Senhor, você está louvando ao Senhor, e aí depois, você vai ligar para ele, e aí, o que foi que você achou de conduzir o louvor? Pastor, eu fiquei nervoso. E depois os irmãos parecem que não queriam cantar direito e eu, eu queria fazer um jeito de cantar. Ah caramba, mas que é isso, eu acho que ficou legal, as músicas que você escolheu foram músicas boas. E também achei legal porque você escolheu justamente o fulano para orar. Foi uma boa escolha, porque a gente já percebeu que aquele irmão ele tem um coração muito contrito e isso ajuda durante a adoração. Eu achei gostei da escolha que você fez. Agora teve um detalhe que eu percebi. Foi que na hora que, você, que a gente foi começar a adoração, você teve que, foi, decidiu distribuir os cânticos com o pessoal. E aquilo ali quebrou o clima de adoração. Então, na próxima vez, se você for distribuir cânticos para o pessoal, distribui antes do encontro da célula começar. Você já põe na mão deles, para não atrapalhar o andamento do encontro. Ou então, como a, estão acostumando você fazer, você coloca a música no grupo do WhatsApp da célula. E aí você vai facilitar a, a vida deles. Então foi uma dica que você deu, você elogiou o cara no que ele fez correto, mas você corrigiu o que precisava ser corrigido, isso é treinamento prático. A outra coisa que você vai fazer, você vai mentorear e orientar pessoalmente, você vai fazer um coaching bíblico. Eu posso imaginar as pessoas dando like no YouTube agora. <risos> Por que, que é coaching bíblico? A palavra coaching vem de treinamento, né? E por que que é bíblico? Porque você não tira do que está na coração dela. Você não usa os potenciais que essa pessoa tem. Você usa os potenciais que Deus tem para ela usar. E é isso que você faz. Mentorear essa pessoa com quem você está lidando, e você quer saber como é que está a vida dela, como é que está o perfil tese na vida dela, como é que está o testemunho, espírito, sabedoria, e você vai ajudar pessoalmente, vai ajudar nas lutas que ela estiver passando, com filhos, ajudando a, a luta que ela está passando no colégio, as notas estão muito baixas, ela não sabe como conciliar a vida do colégio com o ministério, e você já passou por isso, e você está ajudando essa pessoa a fazer isso. É, isso é mentorial e dá orientação pessoal Você vai fazer isso Você vai desenvolver o um negócio que a gente chama de grupo de discipulado Isso é uma etapa muito importante Antes da multiplicação de líderes O que que acontece? Além do encontro da célula Você não já escolheu aqueles que serão os futuros líderes Passou por todo o processo E agora você já tem na sua cabeça quem são os futuros líderes Então o líder vai ter um encontro discipulado A cada 15 dias Com esses auxiliares que, ou líderes em treinamento. Vai ter um encontro a cada 15 dias. Em um encontro, ele vai falar sobre o que ele tem planejado para a célula. E vai planejar com esse pessoal o que eles vão fazer durante um mês. Ok? Em um desses encontros, do GD, do grupo de discipulado, o ah, o propósito é que o líder diz, olha, nesse mês nós vamos fazer isso, 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 isso. Os encontros serão nas casas do fulano, fulano, fulano. Quem está responsável por fazer isso é fulano, por isso é fulano. Então está assim que está organizado. E no final do mês nós vamos ter um encontro de amigos que vai ser lá no sítio, não sei de quem. E aí nós precisamos engajar o pessoal. Mostra o planejamento de como é que vai ser feito. E aí você passa tarefas para cada um dos auxiliares, os líderes em treinamento. Você vai passar por isso, você vai fazer isso. Quem vai conduzir o um encontro de célula? No dia tal é você, dia tal é você, dia tal é você. Conduz todo o encontro. E aí você, talvez, esteja naquela etapa, e você planeja isso no grupo discipulado, em que você já começa a criar as subcélulas. As subcélulas, elas são criadas do meio para o fim do ciclo. Então, na minha célula eu estou planejando a multiplicação para novembro E eu estou imaginando a criação das subcélulas em junho então, em junho, nós vamos pegar a nossa célula e nós vamos dividir em grupos de duas ou três subcélulas. E o que é que vai acontecer? Em, cada, em uma semana, o encontro vai ser com todo mundo junto. Na semana seguinte, o encontro vai ser a subcélula separado. No próximo encontro, junta todo mundo, no encontro seguinte, separado. E assim a gente vai fazendo. A partir do mês de junho, na minha célula vai ser assim. A gente vai fazer organizar dessa forma. Portanto, eu preciso, no início do mês, ter um GD com meus líderes de treinamento em que eu vou explicar para eles como é que vai ser o encontro. E como é que isso vai funcionar? Eu falei que em uma quinzena você tem um encontro, um grupo de discipulado para encontro de administração, planejamento e execução. No outro, é um grupo de discipulado para edificação. É Como é que está o coração de vocês? É uma palavra que vai estimular eles ao ministério. É nesse sentido. Tempo de oração, tempo de louvor. É isso que vai acontecer nesse segundo momento. É assim que funciona o grupo de discipulado. Quarto lugar, você quer desenvolver líder de treinamento, comece a trazer ele para os grupos, para os encontros de liderança que a igreja vai fazer. A igreja tem, os encontros de liderança acontecem semanalmente aqui na igreja e também tem os grupos de discipulado que o supervisor faz com os líderes. Você começa a levar teu líder de treinamento para esse encontro que o supervisor faz com os líderes, para o GD do supervisor com os líderes. Deu para entender ou eu compliquei? Entendeu? Então, o, desculpa, o líder... Microfone enganchado tem nisso. Então, voltando. Voltando. O líder, ele tem um grupo de discipulado com seus líderes em treinamento. Que se reúnem a cada 15 dias. Não tem como fazer toda semana, porque isso ia superaquecer a agenda. Tanto do líder, como do líder em treinamento. Mas a cada 15 dias. Ok. Ok. Uma das coisas que esse líder faz, uma outra coisa que esse líder faz, é pegar esses líderes em treinamento e levar para o um encontro que ele participa com o supervisor dele. Deu para entender isso? Eu estou levando meus líderes em treinamento para participar do GD com o meu supervisor. Porque eu já estou envolvendo ele na vida de liderança da igreja. E nós temos um encontro aqui na igreja com todos os líderes uma vez por mês. Esse meu líder em treinamento também está vindo para o um encontro do grupo de liderança. Ok, pessoal? Deu para entender? Ok. Por último, leitura de livros orientados. Esses quatro livros são quatro livros que nós queremos que os nossos líderes leiam. É, os, os oito aves do líder eficaz de pequenos grupos. Transformando membros em líderes, todos eles do mesmo autor. A Trelice e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne, e crescendo como servos que vocês receberam hoje na entrada, na hora da inscrição. tá certo? É, esses quatro livros, eu queremos sugerir que você leia. E nós fizemos um plano que está na sua apostila de como seria uma leitura light, muito light, sem forçar a barra, para dar tempo para os analfabetos, pessoal que não tem hábito de ler, a gente pensou num plano quinzenal. Só para vocês terem ideia, na primeira quinzena é para ler só a introdução do Oito Hábitos, a introdução do Transformando Membros em Líderes, a introdução do Trelice e a Videira e a introdução e o primeiro capítulo do Crescendo como Servos. São 15 dias para o cara fazer essa leitura. Gente. É uma leitura. Cada bichinho desse, você senta seis, sete minutos e faz a leitura dele. E eu estou pensando que esses quatro, é por caba lendo em 15 dias. Me diz, eu não sou um pastor bom. Eu sou um pastor muito gentil. Tem, tem pessoal, que, pessoal que tem dificuldade para ler receita de bolo. Mas nós estamos esperando que você leia esses quatro livros. E esse é o plano que nós temos para você. Irmãos, queremos muito que Deus use você. Queremos muito que Deus trate você. Queremos que você seja abençoado pelo Senhor e seja usado como líder. Siga, coloque na tua frente o perfil test. E diga ao Senhor, Senhor, eu quero ser alguém que tenha um bom testemunho da minha célula. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser alguém cheio de sabedoria. Pai querido, quero pedir para esses irmãos, para que eles sejam cheios do Senhor. Cheios de sabedoria. E que eles, Pai, possam ter um bom testemunho da, de uma vida, de um coração pronto a servir. De que se aproximam para servir. E de que influenciam com suas vidas e com a palavra. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém.